0: ועכשיו הסרט, ובסיומו, זיכרון בשחקים. היי,
1: אתם על דיסני פורמציה, אני זיו הרמן שלה ואני משלם את כל הסרטים של דיסני עד שאני מגיע לגיל 30. היום אנחנו על פרק מיוחד, פרק הגון, מי שכבר זוכר מה זה אומר, אנחנו רואים סרט שאני כבר ראיתי, יש, ולכבוד הסרט הנבחר הפעם, פיטר פן מ-1953, יש אורח, אני אומר בזהירות מיוחד מהרגיל, בין הדברים שהוא עשה בעבר היה לשפוט ביורוליג ביד אליהו, להגיש תוכנית רדיו בכל רגע ולהביא אותי לעולם. העורך שלנו הוא שחר הרמלין, הלוא הוא אבא שלי,
0: אבחה שלום, מה העניינים? אהלן, כיף להיות פה, אני ממש נרגש שזה... אתה מסיים עונה, פחות או יותר, עונה מוצלחת, אז ברכות. הנה משהו שאף אחד לא אמר לצביקה הדר על שישי שואו מעולם. טוב, מצוין,
1: רפרנסים לשישי שואו, טוב שהגעת. כן. האמת שהערת לי המון זמן שאין אורחים מעל לגיל 35 אף פעם, אז הנה הבאנו אחד.
0: כן, אני חושב שאני מעלה את הגיל הממוצע של האורחים ב-30 שנה בערך, או, או משהו כזה. <laughs> <laughs> משהו כזה. <laughs> תראה, כדי שהאורחים יבינו עם מי יש להם
1: עסק, יש כאן שאלון קצר שבודק את יחסיך עם דיסני, השאלון המהיר, אתה מוכן אליו? מוכן לגמרי. טוב, אז בוא נצלול ישר פנימה. מה הטופ טרי שלך של סרטי דיסני?
0: טוב, אז uh, חשבתי שזה יהיה קשה. וטעיתי, זה היה מאוד קשה, אבל ככה, ספר הג'ונגל, חד משמעית, בעיניי סרט הדיסני ההושלם גם מבחינת הדמויות, עלילה, מוזיקה וכו', אלאדין, במקום השני המכובד, ובמקום השלישי, פלונטר, כי א', הוא באמת סרט מצוין, ומה שהיטה את הכף לזכותו בסוף זה... שני הסיידקיקס מהמוצלחים ביותר בתולדות דיסני באותו סרט. מקסימוס ופסקל. מקסימוס ופסקל כמובן הגדולים מהחיים, ולכן פלונטר אה, אה, כתב את מדליית הארד המכובדת. אוקיי, okay, נשמע
1: לי הוגן לחלוטין. Okay. Uh, בסדר גמור, נעבור מיד השאלה הבאה. שיר של דיסני שיותר אנשים
0: צריכים לזמזם במקלחת? כאן דווקא באמת לא היה קשה. The Bair Necessities מספר הג'ונגל, מה שתורגם בעברית למה שטוב לדוב, או מה שהדוב צריך. תשמע, קודם כל, מוזיקה מאוד קליטה ושיר מאוד חמוד, וחוץ מזה, מה שטוב לבנו, טוב לכל אחד מאיתנו, אני חושב, באופן חד משמעי. זו השקפה מצוינת, אני חייב להתערב שלי ולומר
1: שלי בתור ילד היה בלבול מאוד גדול, כי... גם ראיתי את הסרט הזה, גם, ספר דברים זה סרט שכן ראיתי, אבל גם אה, היה את המחזמר, שכפי אה, שאתה בוודאי לא יכול לשכוח, התנגן בבית שלנו כל יום, עד לשלב שבו אה, לקחת אותי לראות אותו אה, בבית שאן, אתה זוכר את זה?
0: כן, ראינו את זה ב- באולם הקימרון בבקעת
1: בית שאן. חשוב לי שכל מי שמאזין ידע שבגלל שאבא שלי היה עיתונאי בניינטיז, אז לפעמים אה, הוא היה נכנס אה, לחדרך את השעה בתיאטרון, זה קרה פעם אחת עם הקומדי גם מאוד מרגש בנעוריי. וזה גם קרה במחזקי ספר הג'ונגל כשנכנסנו לכתר רנדומלי וראינו את אלי
0: דנקר חצי עירום בתחפוצת ששירחנת, אתה זוכר את זה? אני זוכר את זה, ואני זוכר גם שמאוד התאכזרת שתום אבני לא היה באותה הצגה, כי זו הייתה הצגה שהמחליף שלו הופיע שהיה. אושרי כהן. אושרי כהן כמובן, שעד אף אחד לא ידע כמובן לא לאן זה יגיע ולא לאן ההוא יגיע. כן, אגב, בשיחה הזאת
1: לבד אנחנו מביאים עלינו עשרות טוקבקים זועמים של מה הקשר של תום אבני לדיסני, סרט של דיסני שהוא אנדרטד בעיניך?
0: ארץ עוז הוא אנדרטד מוחלט ולדעתי לא בצדק מכמה סיבות. קודם כל, יש שם קאסט נהדר, ג'יימס פרנקו ומישל וויליאמס ומילה קוליס שהיא אחת הרשעות הכי טובות בתולדות ה... זה סרט שהוא ויזואלי מדהים מבחינת התפאורה והייצור והכל ויש שם קופים מעופפים רעים. מי צריך יותר מזה בסרט קולנוע? אני רק אציין שכשראינו את הסרט הרביעי
1: בשדרת אינדיאנה ג'ונס לא התלהבת ככה מהקופים המוף. הם לא היו מספיק רעים אני חושב. הסרט היה מספיק רע. הסרט היה נורא. אוקיי, יפה מאוד. אנחנו עוברים הלאה. ברוח
0: יאיר לפיד, מה הכי דיסני בעיניך? מיקי מאוס. תראי, כשאתה רואה סרט אנימציה, במיוחד בשנים האחרונות, אתה לא תמיד יכול לשייך מי שייך למה, אם זה... סוני, אם זה פה, אם זה שם, אתה רואה מיקי מאוס, אין לך ספק שמדובר בדיסני. במקום השני, הדי צמוד, זה כמובן עתירה וטינקרבל עפה מעליה, ו- When you wish upon a star ברקע, אבל אין ספק שמיקי מאוס זה הכי דיסני שיש.
1: אנחנו מגיעים במהירות סי לשאלה האחרונה, טראומת ילדות שדיסני חקקו בחל הנצח?
0: לא טראומת ילדות, כעס גדול על זה שפלוטו לא קיבל סרט משלו. אני חושב שזה אחת העוולות הגדולות בהיסטוריה. גופי מקבל שני סרטים, מיקי וכל השאר מקבלים מה שהם רוצים, ופלוטו לא. רבא, קראו על שם הכלב כוכב. אז הסרט לא תיתנו לו.
1: טוב, אבא, צלחת שלא נמאיר ברכות על כך. חן חן. לפני שאנחנו עוברים על הדבר עצמו ודנים בפיטר פן, uh, נתבקשת להכין תקציר זריז של מאורעות הסרט,
0: האם הכנת כזה? הכנתי, אבל uh, uh, עקב היותי מורד ידוע כמו שאתה לא יודע, כי אני לא מורד, <ש> אבל <ש> בכל זאת uh, החלטתי לעשות את זה uh, לא כתקציר אלא כפרומו. ועכשיו אנחנו נצטרך לעשות את זה בכל שם פרומואים כדי uh, למשוך את עשרות אלפי המאזינים אלינו. אוקיי, okay, הנה זה בא. ילד שלא רוצה להתבגר, אבל יודע לעוף ושולט בחרב כאילו הוא מינימום עם מיגומנטויה. שלושה ילדים חנוני מלונדון שמתבררים כגיבורים ללא חת. כלבה שהיא אומנת. פיה שהיא כלבה. שודדי ים. אינדיאנים. תנינים שעון והוראת הדרך הכי מטורללת בהיסטוריה שכנראה הובילה בסופו של דבר להמצאת וייז. את כל זה נותנים לכם בשעה ורבע. לא תבואו. אני מתרשם
1: במוקות, זה, זה תיאר את הכל. <laughs> <laughs> רגע, אני אשאל שנייה אחרת. בוא נלך על החיוב קודם כל. למה דווקא פיטר פן? למה זה סרט שיש לך יחסים קרובים
0: uh, איתו? <laughs> כי אני חושב שלפני שנכנסים לכל העומק של הדמות והסרט... פיטר פן הוא מה שכל גבר ישראלי היה רוצה, לא להתבקר לעולם ולדעת לעוף, אז <laughs> מ- <laughs> לדעתי זה מספיק. אוקיי. Okay. אבל לא, פיטר פן הוא פשוט אחד הסמלים הכי גדולים של דיסני, של סרטי האנימציה, הוא היה אחד הדברים הכי פופולריים. אגב, רק כדי שיהיה ברור, הסרט הוא מ- מ-1953, כמו שאמרת. אני אמנם מבוגר, לא נכחתי בהקרנת הבכורה החגיגית. לא רמזתי. לא עד כדי כך מבוגר. לא, אבל הוא, הוא, הוא אחד ה, ללא
1: ספק. ראיתי אותו מלא יותר ילד, הסיפור שלי היה עם דיסן שהיו לי כמה קלטות בבית, אבל את רובם לא עיין ערך מלך, מלך הלילד וסטעו בצמרת, לא שרדתי. ופתאום ראיתי אלף פעם. ולחזור לזה עכשיו היה... זה היה מאוד מורכבת, כי זה סרט שהוא באמת,
0: הוא נפלא ונורא. לחלוטין, אני לא חושב שיש תיאור יותר טוב מזה, הוא, הוא סרט נפלא, אבל הוא נורא בהרבה מובנים, כולל באספקט הגזעני שלו. מעבר לזה, מי כמוך יודע כתסריטאי, יש בו חורים בעלילה בגודל של המכתש הגדול, <laughs> שנדבר עליהם אחרי זה, אבל כן, סרט עם הרבה פלוסים והרבה מינוסים והרבה קסם. אני, אני מסכים מאוד, הדבר שהפתיע אותי עם הפוזרת, לא זכרתי גם שפיטר פן הוא כזה חרא של בן אדם. לחלוטין, למשל הוא בא לחפש את הצל שלו, ואז כמובן השאלה היא למה הצל לא אצלו, למה הצל ברח ממנו, איזה בן אדם נורא אתה עם הצל שלך בורח ממך, כן? שזו <laughs> גם שאלה שאנחנו לא מקבלים עליה תשובה לגמרי, מה הצל עושה שם. אבל כן, הוא בן אדם אה, או דמות די נוראית פיטר אה, לחלוטין. מסתבר רגע שגם דיסני חשב ככה, דיסני מסתבר שיחק את פיטר
1: פן בהצגת תיאטרון ביסודי, וכשהסרט יצא, אה, הוא די התבאס עליו, הוא טען שפיטר פן אה, יצא אה, דמות אה, קרה מדי, למרות שבמקור, אצל ג'ייסניץ מתיו ברי, פיטר פן הוא סוציופט הרבה יותר גרוע, הילדים האבותים הם פשוט גרים בארץ של העולם לו, וכשהם מתחילים לגדול הוא פשוט רוצח אותם. כאילו הוא סוג של מלאך מוות בווריאציה המקורית כי הוא עד כדי כך לא רוצה שהתבגרות תהיה נוכחת בעולם שלו שהוא עושה דברים מאוד דרסטיים אבל גם בסרט הזה יש לזה נוכחות מאוד חזקה כמו כן הוא ראה לוונדי במשך שעה ורבע ואז בסוף הוא לו: "הו, פיטר, היה נהדר" מה היה נהדר? החלק שבו השותפה שלו הורתה לכולם לטבוח אותך ולסכול אותך החלק שבו היא הסכימה למכור אותך, כי אתם תתנו כחלק שבו הוא לעג לך, כשכל הכוסיות בים שפכו עלייך וירדו עלייך, איזה חלק היה? כי ספרי לנו על דידרלינג. אבל
0: עוד לפני זה, כל הסיפור, יש שם קטע מאוד לא ברור בהתחלה, או לפחות הוא נראה לא ברור. אומרים לנו, הקריין אומר ב-voice שפיטר אוהב לבוא לבית הזה, כי זה בית שהאמינו בו בעבר. כן. ובאמת, אנחנו רואים בתחילת הסרט את ונדי. מספרת לשני האחים שלה, לג'ון ומייקל, סיפורים על פיטר פן, והם בינתיים מנהלים כמו קרב חרבות, שאחד מהם הוא פיטר ואחד מהם הוא קפטן הוק, ואפרופו חורים בעלילה, מה הוק. איך הגעת? מה אתה עושה שמה? למה אתה רב עם פיטר? כן, אבל
1: כאן מגיע החלק המעצבן שבו למדתי קולנוע, ואני יכול להגיד שבצביעה הזאת לראשונה, הסרט בקטע של העלילה יותר מדבר בסמלים מאשר בפרקטיקה. לצורך העניין, פיטר פל הוא הילד שמסתכל לקבל את של לגדול ולראות בעצם גם אנשים אחרים, זאת אומרת הוא תקוע מאוד חזק בשלב הלא קנייני של המראה. יש לנו את הוק שזה כאילו אז שפיטר פל הכי מפחד ממנו, כי ככה נראים אנשים מבוגרים, מבנים, מנים, 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 מנים. והדמות השלישית במארג שהיא החשובה מכל כנראה זה התנין. רק בצפייה הזאת הבנתי שלמרות שבמקור פתרבנו סוג של מלאך מוות בעצמו דיסקי לקחו לעצמת החירות לקחת את החיה המאוד חמודה הזאת שתהיה מלאך המוות הרשמי שרודף אחריכי עם הזמן שלך שהולך וקצר. באמצע זה יש מרדף של איזה 7 דקות שהתנין אחריהו כשזה קטע אדיר ואז באמצע המרדף התנין שנייה עוצר, מסתכל למצלמה, מרים גבות בחיוך ורץ. כשהדיאת, חשבתי, אה, מצחקו, כאילו, אבל כמבוגר קלטתי שמה שהוא עושה זה, אה אגב גם כולכם, אני אטפל גם בכם, אבל אחר כך, שנייה, והוא רץ ללכת להרוג את רוק. זה מה שאומרת, ברור שדרטיבית זה לא עובד, הסרט הזה מבושקש מאלף בחינות, ועדיין, כמו שאמרת, היה להם מספיק להכניס את הקטע של בהתחלה ובסוף יש איזושהי סגירה שבעצם עוסקת, ואף אמר את זה עכשיו נראה לי, אה, באיש הכי מפחד מהזמן, מר דרלינג, האיש שכבר אה, ויתר על הכל.
0: כן. בתחילת <clears throat> הסרט אנחנו באמת רואים את, או שומעים את מר דרלינג שהוא מספר לוונדי שזה הלילה האחרון שלה באותו חדר עם שני האחים שלה והיא, כי היא כבר מתבגרת ו, והיא צריכה לעבור לחדר משלה וזה משום מה, משום מה שזה גם אולי בגלל שזה קורה בשנות החמישים מעורר כעס מאוד גדול אצל הילדים במקום יש, עופי כבר מהחדר או לחילופין יש, אני מקבל את חדר משלי הם כולם נורא כועסים, לא, אנחנו רוצים להישאר בת ושני בנים באותו חדר. אבל זה כן, זה בדיוק החלק הזה ש- שהזמן עובר ו- ומתבגרים ו- וצריך להתקדם. ולגמרי במקרה, זה הלילה שפיטר מופיע כביכול כאילו לחפש את הצל שלו, לא כאילו הכל נופל על אותו לילה. ו- ו- ואם כבר קפצנו לסוף הסרט, אז בסוף הסרט... טוב, בעצם את לא חייבת לעבור, את יכולה להישאר קצת עוד, אה, עוד בחדר עם שני האחים שלך שזה נוגד כל, אני אומר את זה כהורה, אה, נוגד אה, כל אה, היגיון אה, בסיסי, אבל אוקיי. <asz> yap- אני לא חושב כמו שאנחנו
1: מפישטיס, כי אני זוכר, כשהייתי כתב והלכנו לראות בקניון אלון את פיטר 2 בחזרה לארץ לעולם לא, סרט שבמקור יצא רק בווידאו ודיווידי, אבל אמרו, הם ילכו לראות והם צדקו, הלכנו לראות. ואז כן כשהם אמרו הם אם יתכברו אליי זה אליך כנראה, אין לבד באולם, לא נכון היו אנשים מאוכזבים כמונו וההלילה שלנו עכשיו מלחמת העולם השנייה. כלומר אנחנו כנראה יותר אחורה אפילו באנגליה מה ששוב ככל שזה יותר אחורה באנגליה כך יותר נקבל את התירוץ המוזר שהילדה הזאת רוצה לחיות עם האחים שלה. אבל באופן כללי וונדי היא דמות של אישה שכתובה באופן שהוא הרי מעליב את כל המין האנושי. אין אישה אחת נסבלת בסרט הזה.
0: לא, ו- והקטע הזה שהנה אני מביא אותך לארץ לעולם לא כדי שתעזרי לטפל בילדים, לא חלילה שתהיי פורצת דרך, מנהיגה ויחד, זה... לא, את באה לטפל בילדים, את תפקידך להיות אה, אה, ננית.
1: הסרט מנסה אבל לעדן את הדבר הזה, לוקח לו שנייה, זאת אומרת, ברגע ששומע על הקונספט של אימא לגמרי, בפטרונות מזעזעת, והוא פשוט צורח, מה פתאום, אני לא אאפשר את זה בבית שלך, שאתה מבגרי. והוא מוכן לקחת עוד ילדים קטנים שיהיו נטל ולעוף. לא תהיה לנו את הדמעות נראה לי חשובה בסרט בשלב הזה. טינקר.
0: טינקר היא כביכול מגיעה בתור היצור החמוד והאליז הזה שרק מלווה את פיטר ועוזר לו וכו', אבל מהר מאוד מסתבר, קודם כל אי אפשר לעוף בלי טינקר. בלי אהבה כפיות שלה, למרות שכל הילדים מנסים רק אחרי שהיא מפזרת עליהם אבקת כפיות הם, הם פתאום יכולים לעוף. שאגב, סתם פרט
1: ריוויה מעניין, זה לא היה במקור בתסריט. הורים נתקלו בגרסאות המוקדמות של מה שאמרו להיות סדר ואמרו לא, אין שום סיכוי שאין מנגנון קסום שלילדים שלנו אין גישה אליו, כי אחרת כל שנייה, כל ירכיב לרדות. יופי, 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 יופי,
0: אז טינקר בלעדיה אי אפשר, אבל כמובן מה שקורה מיד אה, אה, אחרי זה או, או, או קצת לפני אה, זה אפילו, שטינקר אה, מתבאסת אה, רצח מהיחסים מה, במרכאות שכאילו נרקמים בינה, בין פיטר לבין ונדי ומיד מחליטה לעשות את אה, מה שמלכת הכיתה עושה כשמגיעה אה, ילדה אטרקטיבית חדשה. לנסות לחסל אותה כמה שיותר מהר. ולחסל לא באופן מטאפורי, לחסל, לחסל אותה. לחסל, לחסל.
1: לרצוח ולחסל. אתה זכרת את ה-Budy issues שיש לטינקרבל? כי אני ממש לא זכרתי את זה. לא, לא זכרתי את ה-Budy issues שיש לטינקר. הדבר הראשון שקורה כשרואים לטינקרבל, היא מגיעה אחרי פיטר פן. היא מתמקמת על מראה צד שיש לוונדי, ועד משך 15 שניות היא בוחנת את הירכיים שלה. היא לא מרוצה ממה שהיא רואה, ואז כשהיא ננעלת בתוך המגירה בחדר של הדרלינגים, היא מנסה לצאת, ולמה לא מצליחה לצאת? כי התחת שלה גדול מדי, כמו בהרבה סרטים אחרים של דיסני בתקופה הזאת, שני, שני סוגים של נשים, או שאת אה, אה, ילדה בלתי מינית מודחקת כמו ונדי, או שאת אישה מינית ורעה. כמו טינקרברג, אין אופציה אחרת.
0: לא, אני מודה שאני לא זכרתי את כל הקטע הזה לחלוטין. ושוב, ו- סרט שנעשה בשנים כאלה, אנשים התעסקו, אתה יודע, עם, עם- מודל האישה המושלמת, ו- ואיך כל אחד או אחת צריכים להיראות, ומה לעשות, וזה הסיבה שלשם זה הוביל אותם. האמת. ש... זה, זה נורא טריקי המשולש של העבר הזה של פיטר פן, טיגראבל ורנדי, שבו אתה באמת לא מעוניין שאף אחד יהיה עם אף אחד. כן, אז כ- כדי לסבר את האוזן למי שלא ראה את הסרט או לא ראה אותו הרבה זמן, כשפיטר פן אה, לוקח את כולם ל- לארץ אה, לעולם לו, אה, ואפרופו מה שאמרתי קודם, תחת הוראת הדרך המעולה, הכוכב השני מימין וישר עד הבוקר, שזה כמובן יביא אותנו בדיוק לאן שאנחנו רוצים בכל מקום אחר. <laughs> אה, הם מותקפים על ידי uh, uh, הפיראטים, uh, כי כל דבר שפיטר מופיע חייבים לתקוף אותו, זה המצב uh, 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 הבסיסי של קפטן הוק. אני בקט של הפיראטים, אגב, פיטר ונוי הוא שראוי לתקוף, uh, לכו uh, עליו. Uh, ואז uh, פיטר uh, מורה לטינקרבל לקחת את uh, ונדי וה, והאחים שלה uh, אל הילדים העבודים, והוא הוא, הוא בינתיים מתעסק עם קפטן הוק ועם הפיראטים. וטינקר שכבר בשלב הזה שונאת את ונדי כמה שרק אפשר, טסה מהר לפני כולן ומורה לילדים האבודים להפגיז את ונדי והאחים שלה בכל מה שרק אפשר באיזשהו טירוץ שהם בעצם הרעים ואז כשפיטר מגיע ולמרבה המזל כמובן ה- ונדי והילדים יוצאים מזה בשלום איכשהו מהמתקפה הזאת, הוא קורא לטינקר בוגדת ו- ומנדה אותה ואז בעצם זה מוביל אותנו לשלב הבא בסרט.
1: שהדיאלוג אגב על המידוי של טינקרבל ולפני מהרגעים החביבים עליי, שהוא אומר לה, את נולדה לדצח, ואוגם עושים לו, וואו, זה מוגזם, אוקיי, אז לשבוע. שזה, כן. לומת הרצינות של פיטר פן כאדם. שני דברים שקורים בדרך שמעניינים אותי. אחד, קודם כל, הם... אני לא מבין איך אתה מכל חובבי הכלבים דילגת על זה שלמשפחת דרלינג יש אומנת שהיא כלב, היא מטפחת על הראש. סליחה
0: זה לא היה בפרומו? אומנת שהיא כלבה?
1: היא ראויה לעוד, לעוד, התייחסויות.
0: ננה היא מדהימה, כל אחד היה רוצה לדעתי גם כלבה כזאת וגם אומנת כזאת.
1: הרגע הכי עצוב בסרט זה שמייקל מפזר אבק על ננה שתבוא איתם לארץ לא, 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 לא ופשוט היא קשורה פשוט... היא, היא מרחפת באוויר, בזווית שגם נראה
0: כאילו היא עולה לא לחנק ולמות בה, אבל, אבל... כן, אנחנו מבינים בסוף שזה לא קרה. כן, והיא, והיא קשורה בחוץ, כי מר דרלינג אה, הורה לעשות את זה כדי שהיא לא יותר, היא לא תפריע יותר, אה, כי הוא חושב שהיא אחראית לכל מיני בלגנים בבית. אה, זה מאוד עצוב, אגב, אני לא חושב שהשם של המשפחה כמובן נבחר במקרה. עובדה שמהר מאוד, מבחינת אה, פיטר וגם מבחינת טינקרבל, ונדי הופכת להיות הדרלינג החדשה. כן. ו- וזה מאוד ברור, וגם פה, ואכן ננה הייתה ראויה לתפקיד הרבה יותר מרכזי, מרכזי כן. בסרט לחלוטין. גם הרבה דברים לעתידים מסתדרים הרבה יותר מהר
1: בארץ לעולם לא עם ננה הייתה אחרת מהמשוואה של הסיפור. הדבר השני שהעסיק אותי, והעסיק אותי לאורך כל פיטר פן, מי הדמות שבאמת עוברת שינוי משמעותי לאורך הסרט, כי בעצם פיטר פן באותו הדוש מההתחלה ועד הסוף. ונדי לאורך כל הסרט עוברת התפתקאות אבל לא מרגישים שהיא באמת למדה משהו, גם לא הילדים האחרים, זאת אומרת היא חוזרת והיא עדיין לא רוצה להתבגר ואומרים לה אוקיי אז קחי עוד קצת זמן. השינוי הכי גדול שקורה בסרט למישהו זה לאבא המודחק הרגשית והקנאי שבהתחלה אומר לא את לא יכולה ובסוף חוזר ואומר הגזמתי אני מצטער את כן יכולה. סליחה. זה הדבר הכי גדול שקורה בסרט לאיזושהי דמות כי בארץ לעולם האנשים שלא
0: מתבגרים הם גם אנשים שלא משתנים חוץ <חות> ממר דרלינג יש שתי דעויות שעוברות איזשהו סוג לא של מטמורפוזה אבל לפחות של התפכחות אחת זה ונדי היא לא רוצה לגור במקום שבו לא מתבגרים ולא משתנים לעולם והיא רוצה הביתה והשנייה זה טינקרבד שעוברת איזשהו סוג של התפכחות של כן אני טעיתי לא יודעת למה חשבתי שקפטן הורק הוא יכול להיות אדם נחמד שיעזור לי ויקדם אותי לאנשהו יש משהו כן מעניין בנואשות
1: שלה, זאת אומרת, בכך שהיא עד כדי כך מרגישה שאף אחד לא רוצה לחברתה יותר שהיא מוכנה לקנות כל דבר שייתנו לה, אני חושב שכשאתה מספיק רוצה משהו ואתה מספיק בטוח שלא תקבל אותו, אתה יכול להיחס בכל שווים של תקווה, אני, לא... אני לא לגמרי בעד לזה שהיא קונה את, ה... את החרטות של קפטן הוק, אבל כן יש לציין, במאבק הכללי בין קפטן הוק לפיטר פר, מאוד הזדעזעתי מזה שאני כמובן לא... לא בעד קפטן הוק, אבל המניעים של קפטן הוק מובנים ליותר, לי קפטן הוק רותח מזה הב כי הוא, הוא מפחד מאוד שהוא הולך למות וזה בגלל פיטר פד, פיטר פד הוא פשוט מניאק, זה, זה חלוקת האחריות כמו שאני רואה אותה.
0: מה הפיראטים עושים שם? מה הפ- אמורים להיות בים, לשדוד ספינות, ממה הפיראטים בארץ לעולם לא חיים? הסרט אוהב את זה, הסרט משיב על השאלה הזאת, הסרט אומר
1: שהם כבר חונים שם ממש הרבה זמן בגלל האובססיה של הוק לפיטר פד, והסרט נפטר כשהם... הם צורכים על העוזר של קורקל, מר סבי, שהוא דמות אדירה, וצועקים עליו כשאנחנו רוצים. גלים, נבאס לנו מהאובססיה של הקפטן.
0: כן, אבל אני אומר עוד פעם, תחשוב שאתה קפטן רוק, אוקיי, יש לך אובססיה לפיטר פן, אבל בינתיים יש לך, מה שנקרא, יש לך פיות להאכיל. איך אתה בדיוק מתפקד? זאת אומרת, ממה אתה חי? ממה אתה כל היום רק מחפש פיטר פן? הרי פיטר פן מופיע רק כשבא לו. זה מסוג הדברים שהסרט בכלל לא עונה, איפה בכלל, איפה ומתי פיטר פרן וקפטן הוק נפגשו? מאיפה הכל התחיל? איך הגענו למצב? למה, למה הסרט לא מראה את אותו קרב מפורסם שבו קפטן הוק איבד את היד, ו... את היד עם השעון, ו... והוא היה בלי השעון, והתנין בלע אותה, ומאז כל הסיפור הזה התחיל?
1: בסרט אגב זה שמאלה, אבל הוא במקור בסיפור זה ימין, והאדימטורים של דיסני החליטו שזה לא אמין, שהוק יתפקד עם קרס ביד ימין, אז הם החליפו לו את היד. זה לך הפרט מידע הכי לא חשוב שתשמע היום.
0: כן, אבל יש, זה במסגרת כל החורים האלה שדיברתי עליה, שאני כמובן ברטרוספקטיבה לדעתי מאוד חשובים לעלילה, אבל דיפני נפנפו אותם כאילו כלום. ואם כבר דיברת על סמי, על העוזר של קפטן הוק, הסיידקיק שלו לצורך העניין, הוא באמת אחת הדמויות הכי מוצלחות אם לא ה. אגב, שמת לב כמה סמי דומה בפנים לגמדים
1: משלגייה? זה העסיק אותי כל הצפייה. אני גם דיסיתי להבין ספציפית לאיזה, אבל זה מרגיש כמו מין משק של כל הגמדים.
0: כן, כן, הוא, הוא, הפנים שלו הם הפרוטוטייפ של רוב הגמדים משלגייה. שלגייה זה הסרט הראשון, ולדעתי האנימטורים פשוט לא הלכו רחוק מדי כשהם חיפשו <laughs> את הפנים של, איזה פנים לעשות לסמי. ואם כבר מדברים על כל מיני uh, השראות, טוב, פה אני כמובן לא יכול להוכיח את זה עובדתית, וזה גם uh, מאוד far-fetch, אבל מבחינתי, uh, האוזניים של פיטר זה שתי טיפות אוזניים uh, uh, מר ספוק ממסע בין כוכבים. <laughs> לחלוטין. <laughs> שזה עוד פעם, הוא אומר לך... מי זה פיטר? מה הוא? הרי הוא, הוא לא ממש אנושי. הבן אדם מסוגל להיפרד מהצל שלו, כאילו, הלו? מעניין אותי שבאופן עקבי, הא- האלמנט העלילתי לא מקשה עליך, כי באמת שאני מרגיש ש...
1: ספציפית פיטר פן, זה המשפט הכי תל אביבי שאני אגיד היום, זה, זה סרט שהרבה יותר קל להרגיש אתו ברמה הסימבולית, כי נגיד, הילדים האבודים, הדבר שמשאיר אותם כרגע הם לא גדלים, זה אך ורק הנוכחות של פיטר פן, שגם במבט מבוגר... לא יעזור, זה מתגלגת לנוכחות רגילה, כשאתה ילד זה הדבר הכי הגיוני בעולם לרצות לעוף ולעשות כיף ולעשות משחקים מטורפים וזה לא למות לעולם. וכשאתה גדל אתה מבין שהוא השפעה איומה עליהם כי הם מעוכבים התפתחותית בכל דרך, אני לא
0: רוצה לחשוב גם על מה התזונה שלהם, נראה שהסרט לא יודע. בדיוק, לא, לא רק זה, גם תחשוב, אתם נמצאים במקום, אוקיי, זה מקום שאתם אולי לא מתבגרים בו, אבל יש שם פיראטים שרק רוצים להרוג אתכם. יש שם אינדיאנים, שתכף נרחיב עליהם קצת, שביום נתון יכולים להתהפך עליך בכל רגע, כמו שקורה בסרט עצמו. ו- ו- ומה כל כך כיף שם? זאת אומרת, מה, מה אתם עושים? כל היום, אוקיי, שיחקתם, אני לא יודע, מה, מחניים, 18 שעות, מה הלאה?
1: בגדול, הילדים האבודים, אני, אני הרגשתי שאני מכיר את החוויה וגם את הסיר החום בקרוב, זה קומונה בשנת שירות, <laughs> זה, זה כל מה שקורה שם. חבל שהתעכבו על התפריט כדי לראות מה היה בגישים בכל יום, כי אתה יודע, בקומונה רגילה זה כנראה בעיקר טחינה ואורז, אבל כאן זה כנראה סלוויג'ים, פיתן בטר אנג'לי בבוקר, הם לא אוכלים שום דבר אחר.
0: אני, אני זוכר, זה אני כן זוכר כילד, שאולי כן באיזשהו קטע קינטי בפיתה, בעיקר אני חושב על הקטע של התעופה. אבל ממש ממש לא קינאתי באף אחד מהילדים האבודים, נורא ריחמתי עליהם. אין להם שמות. זה עד כמה הם לא חשובים. מה הלאה? <laughs> כאילו, ו, ואיך יכול להיות שילד נורמלי לא מתגעגע לאף אחד בבית? לאבא, לאימא, לאחים, לאחיות? אז על זה הסרט גם משיב למעשה, הם שוכחים.
1: שהם שוכחים, אתה יודע, קצת בחזרה לעתיד. העבר שלהם פשוט מתחיל להיעלם כתוצאה מהאופן שבו הם מנהלים בארץ לעולם. זה די מטורף שהוא הייתי היחידה שאני זוכרת שיש להם הורים, וכשמייקלין נשאל בי זאת אימא שלו, הוא מנסה לשחזר אם זה האיש היה לה פרווה על כל הגוף. אני בטוח שהיו כמה אימהות בקהל בחמישים בשנה שיגיבו באי מחוץ לתשובה
0: הזאת שלו. ואם דיברנו על האינדיאנים, כן בבקשה, זה נושא באמת קרוב. האינדיאנים בפיטר מוצגים בצורה שאין יותר גזענית ממנה, כולל, בוא נתחיל מזה, הם ממש 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 אדומים בטירוף. אדומים ברמה של, אה, אני לא יודע כמה מהמאזינים שלך הם אוהבים ספורט, אבל ברמה של אה, המדים של הפועל תל אביב, או לחילופין מנצ'סטר יונייטד, זאת אומרת, זה אדום בוהק ברמה שכמובן שום נייטיב אה, אמריקן, אה, אם לחזור לקרוא להם בשם הפוליטיקלי קורקט של היום, לא, לא דומה אפילו, וזה נעשה בהקצנה ובצורה כל כך בולטת ובוטה, וכמובן עם הנולצה על הראש, ואני אה, אספר לך שיש שתי קבוצות ספורט מאוד 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 מפורסמות בארצות הברית, אחת מהפוטבול, אחת מהבייסבול, בפוטבול זה הוושינגטון ריידסקינס, ובייסבול זה הקליבלנד אינדיאנס, ששינו את השם. נכון שזה קרה ממש לאחרונה בעקבות ה-Black Lives Matter, אבל זה, זה סופי וזה רשמי. וושינגטון הריינסקינס, שזה אחת הקבוצות הכי מפורסמות, כבר שינתה את השם, ויש לה שם חדש, והקליבלנד אינדיאנס הודיעו רשמית שהם ישנו את השם, ופשוט עוד לא בחרו שם, שם אחר. אבל אתה לוקח את המציאות הזאת ו- 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 ומשווה אותה לפיטר פן, שזה הכי שני קצוות מרוחקים של הספקטרום שאתה רק יכול לדמיין. לגמרי, ואני אוסיף להגיד
1: שהיחס לדמויות שלהם אפילו מעליב יותר, כי מה שקורה זה באמת ג'ון ומייקל ואוהבי נוחתים, ג'ון אומר טוב מה עושים פה עלי ועד כזה, נתוניינים כמובן, זה מה שעושים פה כל הזמן. כאילו האנגלים המסריחים האלה יוצאים ארבע שניות במקום חדש, בטריטוריה חדשה וכבר כל העניינים האלה הם כנראה אחריי. ומוצרים איזה שיר מלחמה בעברית זה נלך עם מנהיגנו כי הוא מנהיגנו, נלך עם מנהיגנו לאז שהוא יאמר. כילד, זאת אומרת, לא זה, זה היה פשוט שיר נורא חמוד, וגם אתה עסוק נורא ב, בדינמיקה של מייקל עם הדובי שלו, שהופך גם לחייל בצבא הילדים העבודים. וכשאתה מבוגר אתה פשוט, אתה מביץ בחלחלה מוחלטת. <laughs> ואתה גם, גם לא בטוח מה יותר גרוע, אם,
0: אם יהרגו אותם, אם יהרגו אינדיאנים, אין תרחיש חיובי בסוף הסצנה הזאת, אל שזה לא <laughs> לא אה, הולכים לראות איזה חיות אקזוטיות ומקסימות יש פה, לא הולכים לקטוף פירות וירקות לארוחת צהריים, לא זה, הולכים לצוד אינדיאנים, זה הדיפולט של, של הילדים העבודים, זה, זה נורא, ואני אה, לא יודע איך זה לא עורר סערה, אה, אה, לפחות הקטע הזה בסרט, כי הסרט יצא. כזה תשומת לב.
1: אני אשמח לחדש לך. אז מה שקרה זה שהיו, לא היו הפגנות אבל כן היה המון זעם ציבורי. דיסני העלים את העניין עם סרט ההמשך וכשהסרט עכשיו בדיסני פלוס הם הכניסו דיסקלייבר ארוך בהתחלה כתוב הסרט מראה את הילדים. מדברים בשפה בלתי מובנת ומתייחסת אליהם כרבות, אפרופו מה שאמרת, כרדסקינס. מונח פוגעני, פיטר וילדים העבודים מתחילים לרקוד, לחבוש כיסויי ראש ולהשתמש בעוד דימויים מוגזמים, שהם צורה של להג וניחוס של התרבות והתדמית של הילידים. וזה מקסים שדיפני כותבים את זה כאילו לא הם עצמם אלה שמתכתחילה ייצגו אותם ככאלה.
0: כן, כאילו אנחנו היינו הגזענים, אבל אנחנו פשוט אומרים את זה עכשיו בקול רם, וכאילו סוג של מתנצלים. כשהילדים
1: העבודים כשהם שורים ונחפשו על ידי אינדיאנים הם אומרים אה הכל טוב אנחנו עושים את זה להם הם עושים את זה לנו זו השגרה זה לא כאלה של רצח וכיבוש, זה משחק של...
0: כן, הם מנסים כאילו שני דגלים, אנחנו משחקים מחנה עם השני דגלים, ופעם אנחנו מנצחים, ופעם הם מנצחים.
1: ואז אתה רואה שאתה אומר לעצמך, טוב, אז העניינים לא כאלה רעים, ואז בהציבה הוא מודיע, אגב, כולכם הולכים למות בעוד שעה, אם אתם לא מוצאים לי טייגר לילי, ואז כזה, אה, לא חשוב, אם מישהו לרגע האמין שהאינדיאנים הם בסדר, אז ימחוק את ההערה האחרונה שלו
0: בבקשה. מעריצת פיטר כזה, ילדה מאוהבת או משהו כזה, ולכן קפטן הוק חוטף אותה שגם זה אנחנו לא רואים איך זה קרה. שמן למדורת החורים בתסריט שאני חוזר אליהם שוב ושוב, ו... אבל מסתבר שב-53' בסופו של דבר זה עבר וזה עבר בסדר. כן, אני חייב להגיד ששוב, בקטעים האלה עם האינדיאנים,
1: במקביל גם הקטע של פיטר פרווייני ובנות הים שקורה די באותו הזמן. אתה לא מרגיש בנוח כמעט בחברת שום דמות חוץ מאור ג'ון ומייקל של מספיק ילדים כדי שזה יהיה בסדר או תנין ונור סמי שהם פשוט <laughs> הנקודת אור המרכזית שאני בסדר התנין הוא דמות שימו לב יש איזשהו מצפון ערכי כלומר אתה לא מנסה להרוג אף אחד חוץ מהתנאות הילדים לא מפחדים ממנו הפיראטים האחרים אפילו סמי אין לתנין שום עניין הוא רוצה להרוג רק את האדם האחד שהוא באמת 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 שפל ורע, ואני חושב שכל מיני שהוא הופיע אז באמת אמרתי, או, oh, הדמות הכי חיובית בסרט הגיעה לעשות את הדבר, כאילו, <כיו> המסע הכי מועיל של דמות כלשהי בסרט זה מישהו מנסה להרוג את קפטן הוק, וגם פיטר פרן זה לא מעניין, כאילו הוא באמת רוצה שקפטן הוק ימות, הוא רוצה שקפטן הוק יושפע, שוב, הוא ילד, זה לא שיש איזה דם שמעסיקה אותו, מעסיק אותו פשוט להביך ולהשפיל אותו פומבית כמה שהוא רק יכול, רצח זה לא ממש בעניין את פיטר פרן.
0: אותי מעסיקה קפטן הוק איבד את היד שלו אה, בקרב עם פיטר, ואז אה, אה, הותקן הכנס, ההוק, כן. ביד שלו. איך קראו לו לפני זה? הרי לא קראו לו, אני מניח, קפטן הוק מלידה, כי ההוק בא רק אה, בגיל מבוגר כשהוא איבד את היד אה, בקרב. אולי קראו לו, אני לא יודע, יוסי? רג'ינל, אתה יודעת, יש משהו כזה, סביר אה, להניח שגם קפטן הוק זה כינוי בסך הכל, ולא, אה, ולא השם המקורי. לא שזה נורא דרמטי לעלילה, זה מסוג הדברים שעולים לך לראש, אתה קורא את הסרט ב- ב- בעיניים של מבוגר. אז באמת,
1: פיטר פן ווונדי יוצאים לדייט בזמן שאחיה יוצאים לצייד, וזה הדייט הגרוע ביותר.
0: שנראה אי פעם על איזשהו מסך באיזשהו בית קולנוע.
1: כן, כאילו, בואי ניקח אותך לחבורת הבחורות האחרות שמתה לשכב איתי, ואתם תוכלי לצפות בהן ולקנא. העלבון הראשון של בנות הים היה מתיחות בוונדי כשהן פוגשות זה שהיא לובשת כותונת לילה בואי מודק בואי תן לו למטה תירתבי איתנו לא צריך להיות בעל דימיון מאוד מפותח כדי לקחת את הדימוי הזה לעד ושוב אנחנו חוזרים לחלוקה של הסרט נשים יכולות להיות חסרות כל מיניות או שרמוטות סליחה על הביטוי אבל זה הסרט לגמרי מאמין בכך במלוא הלב הדמות היחידה שישארת איזושהי אנומליה באמצע זאתה היא גירלילי שבגלל שהיא עמיה הייתי לא זכאית לעוד איפיון אז אנחנו לא מקבלים אמרת קודם היא אנחנו
0: לא מקבלים מספיק זמן מסך של טייגר לילי כדי לדעת שום דבר מעבר לזה עליה, למרות שהיא הייתה יכולה להיות דמות הרבה יותר אה, מעניינת ותורמת לעלילה. אבל הקטע עם, עם המרמידס הוא באמת מוזר, כי קודם כל ברור לכל מי שצופה בסרט, אמור להיות ברור, שפיטר בכלל לא מבין שום דבר ממה שהמרמידס בעצם רוצות להגיד לו. הוא, הוא ילד שלא התבגר, הוא עוד לא הגיע לקטע של ה... Uh, בגרות תמימית ו- ולא שום דבר אז כל, ה- כל הקטע של, ה- של בתולות הים הוא בעצם uh, uh, סוג של אפלטוני לגמרי איתו בגלל זה אני חושב שהוא פשוט לוקח אותן את ונדי אליהן כי, כי הנה יש פה עוד בנות בואי תכירי ו- והן לוקחות את זה בכלל לכיוון אחר, או לא באה מישהי שמאיימת על הסיכויים שלנו עם פיטר, למרות שפיטר בכלל לא בכיוון שלהם, כי הוא לא בכיוון של אף אחת.
1: כן, אבל זה נותן להם באמת איזשהו, איזשהו טיעון חדש ומוזר. אה, יכול להיות שזה היה הטעם שלו כל הזמן? פוסטמות ויקטוריאליות, כאילו, של מנוברות גבוה? אז זה הקטע שלך, וכאילו, וזה מכעיס אותה קצת. אם כבר עוצרים על זה, אני חייב להגיד ששאוט-אאוט לאבא שלי, שהוא הגה את השם של ההסכת. הבטלתי לך שיהיה לך קרדיט נורמלי כשתבוא להתערער כמו שצריך.
0: מודה באשמה.
1: אז לפני זה אבא ציית בשליחותו של וולט. השליח של וולט. השליח של וולט. בדיחה שאגב צוטטה אחר כך בסרטון שנעשה על הפרק של הגיעה בפייסבוק, לכו לראות אותו, הוא מצחיק. ודיסט אינפורמציה יגיע אחר כך.
0: השאלה הבאה שלי הולכת כך. כשהיית ילד, הזדהית עם מישהו? אני מניח שכן. אם אני מנסה לחשוב, ואני באמת עברו לא מעט שנים בעיקר בעיקר אהבתי את התנין. <מח> אני מאוד אהבתי את התנין, גם כי הוא היה, במונחים של היום בטח היו קוראים לו האקס-טרקטור, במשוואה הזאת של פיטר פן נגד קפטן הוק, וכמובן בתור ילד <מח> הוא היה האויב של קפטן הוק, אז האויב של האויב שלי הוא החבר שלי. אז התנין היה זה שהכי הכי אהבתי בסרט. זו הבחנה נהדרת, כילד הכי אהבתי
1: לדעתי את מערסמי, אבל... גם הוא היה קלור סקנד מה שנקרא. זהו, אבל כמבוגר גם הצי זה התהפך אני מודה, כי זה גם משהו מאוד חריג לפרטים של דיסני ממה שראיתי עד כה. לנבל איש נבל משל עצמו שהוא לא חלק מהקרב מול ביטר ו... זהו אקס פקטור לחלוטין, זה, לחלוטין. זה באמת מענג נורא, כי לי היה מאוד קשה עם הומור פיזי בתור ילד, כשדמויות היו נופלות או חוטפות עוגו ופרצוף, אני לא צריך להגיד בכלל, אפילו לא הייתי יכול לבכות מזה. וההומור הפיזי בפיטר פל מושלם, כי הדמות העיקרית שיש לה עניינים פיזיים זה הוק. והוק דמות שאתה לא אוהב, אתה יכול לצחוק ממנה, אבל באמת, אין לך שוב מפטיה, אתה יודע, המרצה שלי, דוקטור לימה ברנשטיין, שנדלת לנו קומדיה באוניברסיטה, הדמות היא הופכת למשהו מכני, הוא מכונה, אין לך שום רגש עליו, לא אכפת לך. אבל אני, עם כל האובססיית אמפתיה, ש... אחי, שאימא שלך יש בפריש שלי, כל הדמות אכפת לי. ואינרוק זה המקום היחידי בתור ילד שהייתי משוחרר מזה לגמרי. אתה נירודף אחריו, וזה קורה עם צחוק כי הדמות הזאת לא ראויה לשום חמלה או אהבה, וזה היסטרי שאתה בעצם מריע לדמות שמביאה את המוות, לדמות הכי... הכי אפלה אולי
0: בסרט שהטקטוק הזה שהוא שומע אותו ממרחקים וזה גורם לו להיטר-ונטילציה ו- ולכן כמו שאמרתי האויב של האויב הוא החבר והתנין היה חבר נהדר בקטע הזה.
1: עכשיו היא הדוגמא מצוינת למשהו עלילתי שמקבל אה, יופי סימבולי הרי באמת הוא, הניסה לנו בקטע סרט שהתנין מתקתק כשהוא מגיע כי הוא בלע את השעון, השעון של הוג. כן. ולכן כל שהוא מגיע נשמע הטקטוק שאגב האפקט למישהו לא הסרט הרבה זמן להזכיר ש... בכל פעם שתנין מתקרב, לכל הדמויות האוזניים מתחילות לזוז בקצב ותיקתוק וזה, וגם האף שלהם וזה ממש טקס שלם וזה באמת היסטרי. וסימבולית הרעיון שהתזכורת
0: המדאיגה שהזמן שלך קצר, היא הבסקול שתנין מגיע. מצד אחד, כמו שאתה אומר, התנין מסמל סוף. במקרה של קפטן הוק, זה סוף החיים. אבל כל הקטע של פיטר פן הוא להישאר ילד יעולה. אבל התוצאה הסופית היא שיש לנו בסרט מצד אחד את הילד שכביכול, כל עוד זה תלוי בו, וזה כנראה תלוי בו, הוא לא ימות לעולם, הוא תמיד יישאר ילד. ומצד שני, את, ה- את הסימבוליות הזאת של כל דבר נגמר בסוף, ו- ו- וכולנו uh, uh, בני
1: תמותה. שתי הדמויות המרכזיות פה כביכול, שזה, שזה הוג ופיטרפל מייצגים. שלהם דברים שאתה לא מעוניין ללכת לפיהם. פיטר פן עתיד להיות חוציופט כי הוא מסרב לקחת על עצמו את העמדה שגם אנשים אחרים שווים משהו. כשהוא מציל אנשים זה כאילו כי אכפת לו אבל תכלס הוא פשוט רוצה את הגבורה ואת התחושה הזאת שכולם משבחים אותך שוב כילד אתה מאוד אוהב אותה. מנגד החוק הוא אדם שפשוט לא מוכן לקבל את זה שהוא כבר לא צעיר והוא הולך לאיזשהו סוף והוא מנסה לברוח מזה בצורה הכי נואשת שיש. אף אז התנין הוא שוויץ, התנין נמצא שם כדי להזכיר לנו שלא משנה איזה גישה נבחר, כולנו ממש הולכים למוי, יתכנן שאנחנו נמוד בקרוב, אין לדעת, בעיקר באקלים הנוכחי. ו, והדמות בסרט שאיכשהו אה, חיה את הדבר הכי נכון, אני לא בטוח שהיא קיימת. אולי, אולי, אולי אם מורידים את הטמטום שדיסני הדביקו עליה, זו כנראה הייתה אמורה להיות רוני, הילדה שלומדת שיש חשיבות להתבגר, והילדה ונדי היא זאת שחיה את המודל הכי נכון, אבל בגלל שהיא כל כך אובססט על בחור כזה בלתי נסבל, אתה מתקשר לקבל את זה שתהיה הדמות החיובית שלך.
0: לא יודע נקרא לזה הגיונית, לא נגיד חכמה, אבל הדמות הכי הגיונית בסרט, רצה אחרי הבחור הראשון שיודע לעוף. כמה יש? בוא, תן, תן קרדיט. לא, לא אני, בסדר, אני אומר, אבל כאילו, יש משהו מאוד מוזר בקטע הזה, ופה אני חוזר להתחלת הסרט, לבוייס אובר הכמעט הראשון, שבו הוא אומר, שאומר הקריין, שזה היה בית שבו האמינו בפיטר פן. ולא כל כך ברור, בכוונה בסוף מסתבר, מה זאת אומרת בית שהאמינו בו. כן. זה ונדי, זה האחים שלה, זה הכלבה, זה... מי, מי האמין פה ולמה זה, ולמה דווקא לבית הזה פיטר מגיע. כבר החל מהסצנה הזאת, למרות שכאילו ונדי זאת שמספרת על פיטר לאחים שלה וכו' וכו', אתה מגלה שאוקיי, כל היגיון, כל היגיון, ברגע שפיטר מגיע, היא עפה אחריו ליטרלי, תוך שנייה וחצי. ואם
1: אנחנו רוצים לעמוד גם על, על כמה הכוונות של פיטר פלדות לא טהורות כשהוא מגיע ללעזור או, או להופיע או להציל, אז נגיד שהוא וווד נמצאים במדות הים, ואז מגיע קפטן הוג והם רואים שהם חטפו גרלילי, ש... פיטר פן עושה את זה קודם כל, את המופע הכי הירוי שבו הוא יוצא הכי גבר בעולם מול ודי, ומול גדות הים, ואז כשהם מצליחים להביס את חוג בעוד איזה קרב שבו בסופו של דבר הוא נמלד מהתנין, הסרט מתעכב לרגע להראות לך שפיטר פן לא זוכר את טייגר לילי, שהיא שמה, התחבולה של חוג הייתה להכניס אותה לתוך המים קשורה, ובעצם עד שהגאות תעלה, הוא הניח שפיטר יבוא.
0: אבל חייב לקבל נקודות על יצירתיות, יצירתי לשים את זה ככה, סתם לראות בה או לדקור אותה או לתלות אותה מעץ.
1: זה לא יצא מנגנון שבו יש אפרופו שעון שסופר אחורה עד שהיא תמות ואתה רואה כמה פיטר כאילו מבסוט מזה שהוא ווונדי ניצחו את הוג עוד פעם ובאמת בשנייה האחרונה וונדי זוכר הבחורה האחרת שככה
0: יפה ממש עכשיו אה כן זה באמת אין שום כוונה טובה ושום שאלה. לא, הוא סוציופט, סיכמנו על זה בדקה הראשונה. לחלוטין. הוא סוציופטית בחולי לקנה מידה.
1: כן, והאיחוד בין ונדי, פיטר וטייגר לילי לבין האינדיאניים והילדים האבודים של הילדים החטופים כבר די הרבה זמן בסרט, מגיע לאחת הסצנות באמת הגזעניות ביותר. לא נרחיב על זה הרבה, כבר אמרנו הרבה על הגזעניות, אבל רק להגיד שבתוך הטקס האינדיאני המסורתי, הצ'יף מדבר בשפת סימנים שהיא ככל הנראה ממש לא שפת סימנים <laughs> אחר כך אה, הוא נותן לכל הילדים הקטנים סמים אה, לא חוקיים שזה אני לא זוכר יוצרת דיסלי שבו אה, הגיבורים לוקחים סמים באופן מכוון וכאן ממש אה, יש את המקטרת שהופכת את אה, ג'ון לירוק אם מישהו עוד לא הבין מה במקטרת אז אה, קחו תזכורת אה, והילדים הם באמת סוג של שבועים
0: ב... ב- קאטה גואל רצונית הזאת שקורית שם בארץ לעולם לא, 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 לא. כן, אבל גם, גם אתה, אתה מדבר על, על הצ'יף ואתה אומר, רבאק, אתה המנהיג של השבט. חטפו לך את הבת, במקום לקחת כל אינדיאני פנוי ולא פנוי שיש סביבך, ולהוציא ולה, משלחת חיפושים ולתפוס את מי שעשה את זה ולכסח את האימא שלו, מה אתה עושה? אתה חוטף ילדים כדי שפיטר ילך וייצא. זה א', אתה לא מנהיג. בית אתה חדל אישים שלא לומר אימפוטנט וג' כאילו איזה, איזה סוג של דוגמה ואתה נותן ולמי. מפה המשך המהלך הילדתי של הסרט הוא גם, הוא גם די מייאש אם מדברים
1: רק על העלילה בלי על הדברים שלה, שהופכים אותה לכיפית כי באמת מפה אנחנו שוב הולכים לזה שרשרת קנוניות שבה הם חוק אובססיביס מי לא עוזר לו הם מצליחים לחטוף את, את טינקרבל כי הם מצליחים לקבל את השמועה שהיא עד כדי כך. קנאית ואובססיבית והסרט בעצם חוזר שוב ושוב לדוש ב... בארכיטיפים שכבר הביא לדמויות בלי לפתח אותם זאת אומרת טיקר בן קנאית, נשאר מי נשאר אובססיבי, סמין נשאר חדל אישים, פיטר נשאר שבו, כולם נשארים די באותה פוזיציה רק ש... מקודמים לאיזשהו קרב אחרון ובאמת אני רוצה לעצור שנייה כדי להגיד שאתה חוזר שוב ושוב בשיחה על המסתורית מי האמין בבית משפחת דרלינג בפיטר בן, הוק לא במקרה גם קצת דומה חזותית וגם במקור אה, אותו מדבב היה גם לו וגם לאדם שהאמין למעשה כנראה בעבר בפטר פלד שהוא מר דארלינג יש פה דואליות מרתקת בעיניי יש לך אדם שנראה כמו הנבל של הסרט וכילד אגב לא הבנתי את הסוף אני הבנתי שאולי בעולם אחר זמן אחר אה, מר דארלינג כשאתה היה קפטן הוק בארץ לעולם לא, לא יודע שזה איזה או משהו כזה זה מה שהמוח שלי בכיתה ב' הגיע אליו ורק אתמול כי זכרתי את על עצמי, אה, לא, הוא. הוא פעם היה, היה חבר, וזו כנראה האמירה שהכי מעניינת אותי בפיטר פל. זאת אומרת, אתה יכול להיות גם חבר או מעריץ של הגישה של להיות ה... הילד שחולם ואף, אבל אתה גם, אתה תהפוך להיות הבחור הזה ש... שרק לא רוצה למות ורוצה שכולם יעריצו ויאהבו אותו וב... ולהיות, שהכל יהיה מבוגר ומכובד, וזה עובד ביחד, ו... זה כנראה הדבר הכי מעניין שיש לסרט להגיד, זה גם דבר שגם, אתה יודע, המחזן הקוראי של ג'יימס מתיו ברין ב-1904, הכי עלף עליו, זה היה, היה מחזן למבוגרים בהתחלה. וזה דיבר עם מבוגרים על הדבר הזה,
0: על היה, היה, האם כבר איבדתם את הילד הפנימי שבכם? מה שמאוד בולט, זה שהנה עובדה שהוא היום מר דאבלינג, זאת אומרת הוא כן הבין שצריך להתבגר, צריך לגדול, וזה כן סוג של מסר. בסוף הסרט, גם אם זה מסר, ת, סוג של תת-הכרתי, אבל הנה, יש מישהו שפתאום נזכר שהוא כן מכיר את פיטר פן מהילדות, אבל עובדה שהיום אני איפה שאני, זאת אומרת שכן הבנתי, התבגרתי, החכמתי, התפכחתי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגעתי למסקנה שלא צריך, הדרך של פיטר היא לא הדרך הנכונה, בטח לא לאורך זמן. מר דרלינג הוא הדמות שהכי מעניינת אותי פה, כי למרות שהיא
1: מופיעה לקצת זמן, הלקח הכי ה- 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 חשוב של הסרט עובר דרכה, לא דרך אף זכות אחרת. יש לנו פה אדם שהכיר בעבר את עולם הילדים, הבין שהוא לא יכול להיות ילד לנצח, אבל הוא צריך להיזהר, כי עכשיו שהוא כבר והוא איש משפחה, הוא התחיל להפוך לקפטן הוג. והסרט אומר, יש פה שני מודלים, אף אחד מהם לא חיובי, תיזהרו מפני שניהם, אל תשארו ילדים ותשכחו את האחריות ואת האהבה לאנשים אחרים, אבל גם תיזהרו לא
0: גם אם לא לזה הם התכוונו, כל מי שרואה את הסרט בטח כמבוגר אמור להגיע למסקנה הזו. כן, אגב, אני חייב לשאול, כאילו ברובת,
1: בתור האדר היחידי שכנראה יהיה פה בתקופה הבאה שקרוב בגיל, רק בגיל אני אומר בזהירות למר דרלינג, מה הדבר הכי דרלינגי או הוקי או מבוגר שתפס את עצמך עושה שלא במתכוון?
0: לא יכול להיות שסיטואציות כמו שקורות בתחילת הסרט, שבו הילדים מאוד מאוד מנסים להגיד משהו, אבל אני בא מהפוזה של אני המבוגר, אני יודע יותר טוב, ובעצם כל הורה באיזשהו שלב צריך להתנתק טיפה מה-state מה of mind הזה ולהקשיב לילדים, כי לפחות במצבים מסוימים לילדים יש נקודה טובה שהם מנסים להעלות. אני בטוח שלאורך החיים שלי כהורה, אתה והאחיות שלך אמרתם דברים שהיה בהם הרבה טעם, אבל אני באתי מהפרוזה של המפוגר של אני אבא אז אני יודע יותר טוב, ו- ו- ובוודאות בחלק מהמקרים טעיתי. אז הסרט מתחיל עם הקטע הזה של, כמו שאמרנו שהילדים לא רוצים שוונדי תתבגר ותעזוב את החדר, גם אם הסיטואציה עצמה היא קצת תלושה מהמציאות, כי זה אמור להיות שירים וריקודים וקרחנה ברגע שההורים אומרים את זה. אז הנקודה הזאת של, רגע, תקשיבו לילדים, כי יכול להיות שהילדים צודקים, אני בטוח שכהורה, אני עברתי את זה הרבה פעמים, שאתה או מיכל או נטע ניסיתם להגיד לי משהו, ואני אמרתי לפחות לעצמי, לא, מה פתאום, אני אבא מבוגר שיודע, ובטוח שהייתה לכם איזו נקודה שהיה שווה לפחות להקשיב לה.
1: קודם כל, אני לא אומר את התשובה, אני חושב שאם נבל בסרט של דיסני, אז בעצם... כל תוכנית העל שלי הייתה להמציא פודקאסט שלא קיים, להקליט מלא פרקים כדי שזה יראה כאילו יש לו מוניטינות, ואז להזמין אותך כדי שיהיה לי תירוץ להקליט אותך אומר את הווידוי שנאמר כרגע בשידור
0: חי. אם זאת הייתה התוכנית שלך, היית מקבל את המאסטר קרימינל הגדול בהיסטוריה, כאילו לעשות את כל הקטע הזה בשביל פה, היית יכול לבקש ממני לפני 20 שנה, ככה הייתי אומר לך טוב, לעזור לפיטר פן, כאמור, הוק וסמי חוטפים את
1: טינקרבן, סמי למעשה חוטף את טינקרבן, בגלל שהוא פשוט לוקח כובע וחונק אותה בו, הוא מביא אותה לספידה, הוק מצליח לביים את עצמו כך מציג את עצמו כאכפתי ורגיש, והוא שמע שהוא עובר תקופה מאוד קשה, ופיטר סילג אותה, אז הוא מציע לה אולי איך לצטוח במדויק הולך, שהם יעזרו לה לפתור זה, די המאפיה, אנחנו נעזור לה להיפטר מהבעיה שלה, והוא נשבע שהוא לא יניח אצבע על ראשו של פיטר פן, מה שקונה
0: אותה, שזה באמת מכמיר לב. פתאום קפטן הורק, אגב, נדבק לסמנטיקה, כן? הוא, הוא עומד במילה שלו בסופו של דבר, הוא עצמו אה, לא, לא ישים אצבע על, אה, על פיטר פן. הה, הרעיון הוא אחרי שהיא באמת כמובן מתקפלת ומגלה לו את המחבור של, אה, של פיטר פן והילדים העבודים, הורק אה, משאיר שם פצצה. פצצה באריזת מתנה שכתוב עליה לפיטר באהבה מוונדי כשכל הרעיון הוא שפיטר ימהר לפתוח את זה ואז התבגר בבת אחת עד הסוף.
1: כן, כיף לדבר, הוא צופה נלהב ככל הנה יש
0: לדרדסים שלוקח את כל
1: הטריקים שלו מקונדסון, שזה המאסטר שהוא נושא אליו את עיניו. אז באמת, הוק וסמי קונעים את טינקרבל באיזשהו... צנצנת. צנצנת, שזה באמת נורא וגם חוטפים תהלים עבודים. אגב, תורה הצחיק אותי הקטע שבו טינקרבל מכוונת את הוק למחבוא. במשך מה שמרגיש כמו עשר דקות כשאת צועדת בצעדי פרייה הקטנים שלה על המפה ואני מגיע למקום שנקרא עץ התליין ואז הוא אומר אה אז תגידי עץ התליין פשוט לא צריך את כל
0: המסע לקבוע את זה. זה מאוד סימבולי כמובן שעץ התליין ומשם הורק והפיראטים מגיעים כדי בעצם בסופו של דבר לתלות את פיטר פלן והילדים האבודים. כן, סרט
1: ההתגנבות שלהם אגב היא כן מגניבה מה שהסרט עושה זה מצד אחד להראות לך אה, שבגזרת עץ התגליאן אז אה, ונדימי ונדה שאיזה מנאדם הגיע למרות כל ההרפתקה אה, enough adventures for one day היא רוצה לחזור הביתה ג'ון ומייקלוס זוכרים שיש להם בית היא מזכירה להם כל הדיון עבודים אומרים לא, 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 נראה לי שגם לי היה בית שזה בדיעבד איזה מחשבה מטורפת אלה חבורה של ילדים שנחטפו
0: מהבתים שלהם על ידי המטורף הזה כדי להקים את הקאט שלו. אגב, זה גם גורם לך לחשוב איזה סוג של שטיפת מוח הוא העביר אותם. לגמרי. שלעומתם גואל רצון זה חסיד אומות העולם כנראה, זה משהו מטורף, הרבה יותר אלים ודרמטי מאשר מנהיגי קאט אחרים.
1: כן, הילדים אחרים כבר לא זוכרים בכלל שיש דבר כזה, הורים, ונדי מזכירה ג'וב ומייקל גם. אז רשימה העובדים מתחילים לקבל פלאשים וחיוורים לעבר שלהם וזה רגע די קשה והסרט כדי שהוא לא יהיה כזה 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 מיד מוסיף לו את השיר הצ'ייזי ביותר בעולם על כמה אימא היא דבר נפלא ומדהים כשבמקביל למי שיש חוש הומור בכל העניין אנחנו רואים תוך כדי השיר את כל הפיראטים מתחילים לסגור על עץ התליין אגב ואז יש חצי דקה שבה רק רואים בילדים שרים ולא רואים את הפיראטים אני הייתי בחרדת אימה עכשיו אתמול בלילה מכבדים את המעמד והם עומדים ומאזינים לשיר ופורצים בבכי חלקם, בעיקר משהו ברגש אותם, אז אפשר לחטוף את כולם בשקט ולשיר פצצה לפיטר פר.
0: כמובן שאי אפשר סרט דיסני בלי ש שמישהו שמגלם איזשהו תפקיד של הרע, לפחות לפרק זמן מסוים, במקרה הזה טינקר, מתפכח מאשליותיו ואיכשהו מציל את המצב בסוף ו... ומצליח להגיע לפיטר בזמן לפני שהוא מתפוצץ ל"נף עזאזן". על אף הוא נראה שהוא בהחלט הולך להתפוצץ,
1: ובסדר, נניח להנאים מה אתה כן. הסצנה שבה הילדים העבודים על הספינה, אגב, תומכת בתיאוריית שטיפת המוח שלך. לחלוטין. כי הילדים האלה, נעשה את זה קצר, הילדים העבודים חטופים בספינה, בעצם כולם חוץ מפיטר פן, ורוק, שוב, הוא דמון מאוד חכמה בקטעים האלה, הוא לא הולך על גישת לאיים מיד. הוא מנסה לפתות, כן בואו בוא תצטרפו, בואו תהיו בספידה. והשיר, קודם כל השיר, השיר של הפיראטים אדיר בידיי, אה, נסו חיים של שודד, ו- והחלק הכי יפה בו זה שבאמת, הילדים האבודים שהם די נזילים בתודעה שלהם, הם מתחילים לשקול
0: את ההצעה ברצינות. הם לגמרי רוצים הם להיות פיראטים. לא הם סתומים, אמרנו, סתומים. <laughs> <laughs> זה, זה, זה ה- המבוגר הראשון שבא עם סוכריה, אז הולכים אחריו. יש פה גם עניין של אמפתיה מסוימת, כי קח כל
1: אדם ותרחיק אותו למספיק זמן מכל מה שהוא מכיר ותבנה לו מציאות אחרת, אז זה לא בהכרח רק יש טיפשות כמו שהם באמת, הם בבידוד חברתי. המאוד שנים בקהילה עם חוקים אחרים, וזה לא בהכרח רק טיפשות, זה גם מה זה, האופי
0: שלך היה חזק עד גבול מסוים. ובירקים. כן, אבל אחד, אחד החוקים הכי מרכזיים בקהילה הזו זה שהפיראטים זה הדבר הכי נורא בעולם, וקפטן ו- 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 אוקו הוא הדמות הכי רעה, אז אתם... דקה וחצי על הספינה ו- וכל התיאוריה הזאת עפה דרך החלון. להפך זה דווקא זה קצת הגיוני כשחושבים על זה. תחשוב על זה שנייה, זה הכל, אני
1: מגיע מעולם יותר משפט הרקע ניקלטן. זה הירסי, הם שמעו שהפיראטים הם ככה וככה וככה, הם לא ראו אותם אף פעם ככל הנראה. והם רואים חבורה מאוד צבעונית, די כיפית, מוזיקלית. זה לא נראה פסיכוטי כמו שסיפרו להם. מי סיפר להם? פיטר פר וטיקרבאל הם כבר קטעו לפני חצי שעה שטיקרבאל היא לא בהכרח מקור המידע בהימה לכן ששקרע להם על ונדי. יש להם פה מקום להתבלבל, זה... הכילו אותך נרטיב אחד כל החיים, פתאום יש פה אופציה אחרת. אני מבין את הבלבול הרגעי. ושוב, הוג הוא שחקן מעולה והוא גם שר אחלה. אני מבין? זה לא בהכרח רק טיפשות, היגל, כתב ההגנה שאני עליתי
0: אבל מה שאתה אומר מטיל ספק בעצם בכל התיאוריה של עד כמה מוצלחת היתה שטיפת המוח של פיטר. כי כל שטיפת המוח שלך עפה החוצה, אז כנראה שגם שם הייתה איזושהי בעיה. אבל הטריג
1: הקבוע של כל מנהיגי הקטות זה לשמור את הקט שלך קרובה לך פיזית, כי הם יודעים שאם תהיה מגע ממושך לעולם החיצון זה יתפורר לך.
0: כן, יכול להיות. אני אומר, הקטע הזה שבו תוך דקה וחצי כל הילדים האבודים, חוץ מוונדי בעצם, שוקלים ברצינות להפוך לפיראטים, עד שוונדי מתמרדת, ואז כמובן העונש שלה זה walk the board. כן, תעלי על הקרש ותעופי לים לתנינים, לקרישים, למה שלא... חוץ ממנה, אף אחד לא רואה ולא שם לב לשום דבר שהוא אולי טיפה לא בסדר בסצינה הזאת. כן, אבל אני חייב להגיד שגם במהלך המשך ההורים, הוא עדיין
1: באמת עולה על המוקד, אמורה לקפוץ, ואז... היא קופצת. היא קופצת ואין ספלאש. חוק לא מקבל את הנרטים מים מכושפים, והוא מיד משליך פיראט למים כדי לוודא שיש בהם ספלאש, ואכן היה יופי של חשוב לציין שאורך כל הסקוויינס הזה, התנין יושב במים ומחכה כי מה שהוא אומר לו שאם יש פיטר פן וקפטנט קוק באותו מקום אז יהיה לו ארוחת ערב היום שזה נהדר ואז מגיע הקרב הסופי, אנחנו מגלים שוונדי לא היה ספלאש כי פיטר פן תפס את וונדי לפני שתפסה למים הוא חוזר לספינה, הילדים העבודים מחליפים מיד שוב את נאמנותם ויש לנו קרב אחרון בין פיטר פן וקפטנט קוק שבו באמת לא הגיע בטוח בעד מיידי כשמגיע הניצחון, אגב, אגב, הקרב
0: הזה נורא מאכזב. ממש, כלום קורה. כלום. זאת אומרת, אם אתה כבר בנית את הכל לקראת הקליימקס של הקרב האחרון והסופי, תן לנו קצת קרב, רבא, כאילו, מה, ש... כמה לוקח? 20 שניות? שמונה שמונה סיופים ו... וביי. כן, בדיוק. ומאוד מאוד מאכזב ומאוד אנטי קליימטי. כן, פתאום כן סטייף נורא מוכשר, שזה מעצבן קצת. כבר אמרנו, איני גומנטויה.
1: ממש, סטייף מצוין. ואז גם התגלה שוב שבאמת לא מעניין אותו להביש את קפטן הוק באופן של להרוג אותו שזה דווקא לא היה דבר חיובי לצפיתר פן כי הוא ילד אז הוא לא מבין איך מלחמה אמורה באמת לעבוד באבדות ממשיות מה שמעניין אותו בתור ילד מניאק זה פשוט להשפיל והוא מוביל לכך שכל הספידה שרה את השיר רוקו חמור ים שזה באמת רגע קרינצ'י ולא נעים שבו אתה לא מבין למה אחרי שהאיש הבאמת הוקו הוא איש מאוד 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 עלוב בסופו של דבר 40 ילדים שפשוט שרים במקהלה. אגב, כאיש החברה להגנת הטבע לשעבר, אני יכול להגיד לך שחמור ים זה בעל חיים מאוד חמוד. באמת?
0: וואי, גוגל את יוגאי, אני מעולם לא ראיתי חמור ים, ואני אעשה את זה מיד כשנסיים. חמור ים, פרת ים, כלב ים, אריה ים, כל האלה עם הים הם בסך הכל יצורים מאוד חמודים, אבל לא משנה. מלפפון ים? מלפפון ים. טוב, אני יודע איך נראית השעה הקרובה שלי,
1: הקרקע הזאת. הפרדה מארץ לעולם לא, האמת הרגע החזותי הכי יפה בסרט מגיע בחלק הזה שבו אה, אה, עולה השאלה איך חוזרים ללונדון, פיטר פלד בעצם באקט הלא אנוכי הראשון של הסרט אומר נוסעים חזרה ללונדון ומקבל, שזה כנראה השינוי היחיד שהוא מקבל שבאת, זה, 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 זה יחידי בסרט הזה על פיטר פלד שהוא מקבל את זה שוולדי ג'וב ומייקל לא הולכים לשאר בארץ לעולם לא והוא מאוחד אה, להמריא עבורם ללונדון, הוא לוקח את טינקרבל והיא מפזרת את כל אבקת אבאיות, אבק אבאיות שקיים בעולם, ככל הנראה, לספידה, שהיא הופכת להיות מבוזהבת וממריאה, זה באמת רגע מאוד מאוד יפה, והסרט בוחר טיפה טיפה לעמעם את הסיום שלו כשאנחנו מגיעים חזרה לבית משפחת דרלינג, אנחנו בסך הכל משהו כמו כנראה שעתיים אחרי שהדרלינגים עזבו להצגה שהם הלכו אליה, והם חוזרים, אנחנו כצופים לא בטוחים מה הם ימצאו שמה. ואנחנו רואים את וייני ישנה על אדן החלום, כלומר אין את הרגש שבו פיזית פיטרפלד וחברה מחזירים אותה, וסוף הוא בוחר כן להשאיר איזשהו פתח קטן להיתכן שהכל היה חלום, אבל כמו שאמרת קודם, הוא מיד מתעמם שוב כשמרדלג uh, רואה את האדן שמזכיר ספידת פיראטים, אגב זה באמת אדד, אני לא בטוח מה קורה שם בחלק הזה.
0: לא, אז אני חושב שזה נעשה באופן מעומעם בכוונה. כן. זאת אומרת, או שזו באמת הספינה שכזה נעלמת, או שזה פשוט עננים שבמקרה הסתדרו בצורה של ספינת פיראטים, כי ידוע שעננים בדרך כלל מסתדרים בצורה של ספינת פיראטים. יום יום. יום יום, ו... ואז פתאום, ואז אנחנו בעצם מגלים שמר דרלינג זה מוכר לו, ו... ו... והוא אומר את זה גם בקולו, ו... וזה מחזיר אותנו למשפט הראשון הראשון של הסרט, שזה היה בית שבו האמינו בפיטר פן. כן. רק פה אתה מגלה שמי שהאמין זה באמת היה מר דרלינג ולא הילדים. ואתה גם מבין שככל הנראה
1: אף שהוא לא זוכר ממש את פיטר פן, כי הרי כשמזכירים לו את פיטר פן מההתחלה הוא, הוא דוחה את זה והוא גועס על זה נורא והסיפורים האלה אידיוטיים בעיניו, אז בסוף כשהוא נזכר הוא לא נזכר בפיטר פן בדמותו, הוא נזכר בזה שפעם הוא היה צעיר והיה אחר. ואני חושב שזה ממש אפרופו הלקח שדיברנו עליו זה מאוד יפה בעיניי שבסופו דבר מה דארלינג לא משתדל בכך שיש לו איזושהי אידיאליזציה פתאומית לפיטר פן, יש לו תזכורת שיש ערך... שהוא היה ילד. בדיוק, וזה הדבר שצריך לתת לו, כי שוב, יש סיבה שפיטר פן שמוק, שהיא לא רק כי כתבו אותו בעצמך, פיטר פן הוא כי רוח הנעורים או הילדות לבדה היא דבר נורא מסוכן בסופו של דבר, אתה לא יכול לשנות את כל החיים. אה, אני אומר את זה לאבא שלי, באמת, לאן הגענו? אבל זה חוד, זה הרגעים שבאמת צופה גם למבוגר, מוצא את הילד הפנימי שבו, כי הוא יכול לצחוק בקול רם, הוא יכול להתפעל מכמה שמשהו הוא חמוד או מופרע, וזה באמת, הדבר שהתחיל להשיב אותי בפיטר פרנק שסיימנו אותו אתמול, זה היה, זה כנראה סטרלדיסלי שבו עד כה, אולי חוץ מגופי, צחקתי הכי בקול רם, ולא מבדיחות מתוחכמות, מבדיחות הסרט מאוד זוכר, מאוד מבין ילדות, מאוד מבין חוויה של ילדות. ו...
0: אני חושב שאפילו מעבר לזה, אני חושב שהסרט אומר במפורש, כולנו באיזשהו מקום צריכים להישאר קצת ילדים. זה, זה נורא חשוב לאישיות שלנו, זה נורא חשוב לחיים שאנחנו יוצרים לעצמנו, בין אם כמבוגרים צעירים, בין אם כהורים ו, וכו' וכו'. ו, ו, ופה אני כן חושב שזה, שזה נעשה במכוון, שיש פה אמירה חד משמעית. לעולם, אל תוותר על הילד שבך. כמובן שזה צריך לבוא במקומות מאוד מסוימים, במצבים מאוד מסוימים, אבל שזה נורא חשוב לאישיות שלך כאדם, לא לפחד לא, 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 לא להישאר קצת ילד. זה נורא חשוב.
1: כן, התאחד שטיפה הגזמתי, כשיכלתי לעשות עכשיו שנתיים רצופות של לראות ילדים שבוע אחרי שבוע, לדבר איתם עם מבוגרים אחרים, אבל כל אחד מהפרקטיקות שיקום רוצה לזה. טוב, אני חושב שזה ביטר נראה שעשינו את זה, איך אתה מרגיש?
0: קצת ילדותי האמת. <laughs> לא, זה, זה היה נורא כיף, זה עבר נורא מהר, וזה פיטר פן, וזה פיטר פן שאני חושב שכולם צריכים לראות, בטח מי שלא ראה את המקור, או רק ראה את הגרסאות היותר מאוחרות. וזה סרט שלמרות כל ההערות שיש לנו בשורה התחתונה, הוא סרט כיפי. הוא כיפי
1: בטירוף, אני... באמת ממליץ לי לכל מי שלא צפה לח... או לצפות בו או לחזור אליו ולגלות כמה בצלזל את החוויה של להיקרע מצחוק ואז להזדעזע עמוקות אחת לעשר שניות כי זה סרט באמת בכדרה זה... הזה עזבו לדו-קוטבי. אבא ממש ממש תודה שבאת לחדר אחר של סיגל ושלי לדבר על פיטר פן תודה <אז> שהזמנת אותי היה כיף קהל הגילאים סוף סוף עליה קצת חברה אנחנו, אנחנו עובדים על זה זה בעלייה לאלה שעוקבים אחרי הפרקים בשידור חי הנה מה שקורה על הנייר פורמלית זהו סוף העונה שלנו אבל אל תיבהלו לקחנו הפסקה טיפה ארוכה לפני כמה שבועות אז אנחנו נעשה הפסקה קצרה פעם אנחנו ניקח הפסקה אה, מתודית של שבוע ואז נחזור עם העונה השנייה שלנו כשפרק אה, הפתיחה הולך להיות על פרוזן אז אה, תודה רבה לכם על זה ועל ההאזנה אבא תודה
0: על הקיט ענקית שבאת לפה שחר הרמלי לצורך הפורמליות אה, תודה רבה לך ותודה רבה לסיגל שערכתם אותי כאן ולכל המאזינים אה, תגיעו לעונה השנייה יש!
1: Yes. <laughs> תודה רבה. דיסני פורמציה מוגשת ונערכת על ידי זיו הרמלין שדר. קרדיטים גם למעצב שלנו, טל סולומון ורדי, למלאכין שלנו, נועם טבצ'ניקוב, לצוות התחקיר המסור, סיגל צחורי ואוריה אורן יוסף, ולמוח השיווקים מאחורינו, סתיו צימרמן פולק. מוזמנות ומוזמנים לדרג אותנו בשלל אפליקציות ההסכתים וגם לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק שלנו, דיסני מכה פורמציה.